0: Hallo und willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Ich bin Michael Hausenblas.
1: Und ich bin Anne Feldkampf. In diesem Podcast laden wir Menschen ein, die sie wahrscheinlich schon aus Funk und Fernsehen kennen.
0: Heute haben wir den plastischen Chirurgen Arthur Worsek bei uns zu Gast, der vielen als Promi-Schönheitschirurg bekannt ist. Wir fragen ihn, ob die Schönheits-OPs während der Lockdowns tatsächlich zugenommen haben, welchen Wunsch er niemals erfüllen würde und was denn wahre Schönheit eigentlich ist. Herzlich willkommen, Herr Worsig. Guten Abend. Herr Worsig, wie viele OPs haben Sie denn jetzt für uns verschoben?
2: OPs habe ich heute keine verschoben, aber viele Patienten, die zu Beratungen kommen und zu so Nachsorgen und wahrscheinlich vielleicht auch zu Beschwerden kommen, die macht jetzt mein Kollege und sicher 20, 30.
0: Also die dürfen es nicht zum Star.
2: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Herr Worsig, Sie sagten einmal, Schönheit sei, wenn man sich selbst gefällt. Gefallen Sie sich?
2: Sich selbst gefallen hat das nicht nur was zu tun, wenn man sich in den Spiegel schaut und sich selbst gefällt, sondern auch, wenn man ein bisschen in sich hineinhorcht oder hineinspürt und sich selbst gefällt. Ich würde sagen, das Zweitere passt. Mhm. Da reflektiere ich auch sehr viel und bin auch auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Wenn du so willst, die, die das verstehen wollen, verstehen das auch. Was hören Sie denn da, wenn Sie nein hören? Da hört man nichts. Das ist einfach, man empfindet einfach. Wenn ich in den Spiegel schaue und das Äußere sehe, dann gefällt mir nicht immer. Nein? Nein, nein. Oh. Haben Sie denn schon mal Hand sich selbst Hand anlegen lassen? Noch nicht, aber ich als Jugendlicher habe ich das sehr oft überlegt. Ich, meine Nase hat mir nicht gefallen, mein Kopf hat mir nichts hat mir gefallen an mir. Ja, weil er halt auch nicht zufrieden war oder unsicher war oder halt aus verschiedenen Gründen. Aber ich habe nichts machen lassen an mir und heute habe ich kein Interesse mehr. Ich finde auch niemanden mehr, den ich da konsultieren sollte, der mir <lacht> etwas machen sollte.
1: Keiner ist besser als Sie.
2: Nein, ja, aber ich habe kein Vertrauen. Vielleicht weiß ich einfach, was alles passieren kann und es ist wie ein Pilot. <lacht> <lacht> Restloses Vertrauen ist nicht da. Herr Wossig, was glauben Sie denn haben plastische Chirurgen für ein Image? Plastische Chirurgen haben das Image des Ferrari-Fahrers, der viel Geld verdient, in einem schönen Haus wohnt, eine Frau mit aufgespritzten Lippen hat, vielleicht ein bisschen Biss, das ist ja heute auch nicht so unmodern und hat einfach etwas verkörpert, was halt eine Illusion ist.
0: Also das sind die schlimmsten Klischees sozusagen?
2: Das sind die klassischen Klischees. Also ich erinnere mich im Spital, wie ich schon als junger Plastik habe, bin immer sehr schön als Auto gefahren, das ist immer vor der Tür geparkt. Das war Ferrari. Ferrari wenn man nicht leisten kann. aber für <lacht> damalige Verhältnisse. Und Nein, was war es denn jetzt? Oh. oder irgendwas. Und wenn man eine Oberärztin gehabt die wirklich sehr gut war und die ist mit so irgendeinem ganz kleinen Toyota-Uralten gefahren und irgendwann hat man dann einem Patienten gesagt, also die kann nicht gut sein, den kann sich nicht einmal ein Auto leisten. Also die Menschen, die urteilen schon nach dem Äußeren und wir arbeiten ja auch damit das Plastik, ist. sonst wären wir nicht erfolgreich.
0: Jetzt ist ja so, manche bezeichnen Sie als den Promi-Schönheitschirurgen der Nation. Gehen Sie damit d'accord?
2: Ich kann leben damit, sagen wir so. Ich kann leben damit, es gibt Sicher Leute, denen das nicht so gut gefällt, weil Promi ist ja in Österreich prima C-Promi und auch mit viel Peinlichkeit untermalt das Ganze. Aber an taugt das halt wieder, weil es so das Gefühl wenn einer die Promis macht, dann wird er das schon gut machen, sonst würden die ja nicht zu ihm kommen. Und ich kenne kaum einen Arzt, fast aus jedem Gebiet, der sich nicht ein bisschen zu bekuschelt in die Gesellschaft, damit er halt auch so ein bisschen promimäßig rüberkommt. Das haben Ärzte so an sich, besonders Wunschmediziner, die Medizin machen, die jetzt nicht unbedingt lebensnotwendig ist. Also
0: aus geschäftlichen Gründen machen?
2: Wir nicht. Imagegründen, geschäftlichen hm. Gründen, Eitelkeitsgründen, viele Ursachen. Hm. Würden Sie sich als A dabei bezeichnen? Ja, manchmal schon, jetzt vielleicht ein bisschen weniger, weil es nicht mehr notwendig gehabt. Mit voller Hose ist leicht stinken, wie man so schön sagt. Aber grundsätzlich hat es schon Phasen in meinem Leben gegeben, wo ich schon geschaut habe, dass ich überall dabei bin. Und wenn die Frau sich zu lange schön gemacht hat und die Journalisten schon weg waren und die Fotografen waren immer ein bisschen grantig, haben gesagt, eigentlich braucht man dort gar nicht mehr hingehen, weil es ist schon weg.
1: Hätten Sie denn auch ohne diese ganzen Promis erfolgreich sein können? Also wären Sie der, der Sie heute sind?
2: Ich wäre sicher weniger bekannt gewesen. Also die Bekanntheit hat es auf jeden Fall gut getan, diese Auftritte. Erfolg, weiß ich nicht, wie man das jetzt dann werten soll in der Medizin. Also wenn es Erfolg Geld verdienen geht, dann hätte ich es wahrscheinlich so auch gemacht, vielleicht sogar noch mehr. Wenn ich Erfolg medizinische Bücher schreiben und medizinische Ehre ist, wäre es mir wahrscheinlich auch gelungen. Aber der Bekanntheitsgrad, das wäre sicher nicht so, wie es jetzt ist. Und die Marke selber auch nicht. Und von der Marke profitieren ja mittlerweile andere, sogar meine Frau.
1: Mhm.
2: Mhm. Die als Zahnärztin. Die Zahnärztin, mhm. also das hat schon einen gewissen Marktwert. Es gibt ja auch Produkte, für die ich stehe oder Produkte, die auch so heißen wie ich mittlerweile das
1: Ach so, was ist das zum Beispiel? Ein Zahnpasta zum Beispiel von einer Ach Frau. So. <lacht> ja, wirklich.
2: <lacht> Und sowas geht ja nur durch, auf Wienerisch gesagt, wenn der Name ein bisschen was hergibt, weil sonst funktioniert es nicht. Und das ist halt die Geschichte dieser promi präsenz mhm.
1: auch. Sie haben den Boulevard immer bereitwillig die Türen geöffnet. Auf ATV wurde in der Sendung alles für die Schönheit sogar im OP-Saal mitgefilmt. Haben Sie eigentlich noch Geheimnisse?
2: Also, meine Selbstreflexionen sind meine mhm. Geheimnisse.
1: Mhm.
2: Sonst aber wenig Geheimnisse. Aber mhm. ich kann mir erinnern, was sehr junger Plastiker in Los Angeles, beim älteren Kollegen, der auch sehr bekannt war und der mir irgendwann einmal den Ratschlag auf den Weg mitgegeben hat: Wenn du mit den Medien dich einlässt, dann mach alles. Sag nicht einmal Ja und einmal Nein und das muss ich fünfmal durchlesen, sonst brauchst du gar nicht anfangen damit. Und du musst auch damit rechnen, dass es schlechte Sachen gibt und es gibt dann immer wieder auch gute Sachen. Und das habe ich beherzigt, und das passiert mir auch immer wieder. Also Ich komme heute dazu, dass ich für irgendwelche Intimcremen plötzlich wirp und gar nicht was wieder zukommen, weil ich plötzlich vor der Kamera stehe. Und dann habe ich wieder tolle Sachen. Medien ist nicht on off sondern entweder oder würde ich sagen. So. Hm. Gut für uns.
0: Da können wir jetzt richtig ins Eingemachte.
1: <lacht> Aber gibt es denn irgendetwas, was Sie vor den Kameras nicht verhandeln würden? Gibt es da irgendwie Tabus für Sie? Hat so jemand wie Sie Tabus?
2: Heute schon, früher weniger. Heute würde ich die Familie rauslassen. Das war früher nicht so, bereue heute fast ein bisschen, weil ich die Familie auch teilweise instrumentalisiert habe, Kinder, Partner, das kommt immer ganz gut natürlich. Das mache ich heute nicht mehr. Das scheut tunlichst, dass das nicht mehr passiert. Sonst ein wenig Tabus.
1: Wie verschwiegen müssen Sie denn beruflich sein? Weil einerseits, es ist ja so, da kommen Menschen zu Ihnen und das sind, sind ja sehr intime Situationen eigentlich, die da entstehen. Stell ich mir so vor, also ich war noch nicht bei Ihnen. Noch nicht. Ähm, noch nicht. <lacht> ist es mittlerweile so, dass offener über Eingriffe gesprochen wird oder sind das immer noch so Tabus, über die man ungern redet?
2: Über Eingriffe wird offen gesprochen, mhm. aber über diejenigen, die es machen, wird nicht gesprochen. Also Es wird über die Eingriffe eher abstrakt gesprochen. Und natürlich ist niemand dabei und niemand war noch bei mir. Aber das Thema Schönheitschirurgie von oben bis unten ist jetzt kein Tabuthema mehr. Das ist gesellschaftlich, soziokulturell, würde ich fast in Österreich zumindest und auch im Umland anerkannt. Aber diejenigen, die es machen, die hängen das nicht unbedingt an die große Glocke. Mhm.
1: Wobei sich so ist mein Gefühl, doch einiges verändert hat. Also es ist, glaube ich, vor 15 Jahren noch anders gewesen. Also da wurde noch nicht mit so einer Selbstverständlichkeit geredet über, ich habe mir was machen lassen. Das ist doch anders, oder?
2: Das hat sich definitiv geändert. Teilweise, wie vorher gesagt habe, weil es einfach gesellschaftlich ein mhm. Thema ist, das mittlerweile anerkannt wird, dass es teilweise ja. so weit geht, dass fast ein gewisser sozialer Druck auch besteht. Das heißt, wenn heute den außen nicht schön ist, da muss man sich schon einmal auch das gefallen lassen und sagen, lass das doch machen. Das war früher nicht der Fall, sondern früher jetzt du tschuldigen, lass das, das passt ja eh gut. Das Zweite, was sich geändert hat, ist, dass wir heute nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen oder nicht mehr so aktiv, so alles natürlich und man sieht nichts, sondern man kann heute ruhig schon ein bisschen damit werben und auch in die Öffentlichkeit sich präsentieren, dass man das, was man macht, auch gesehen wird. Das ist teilweise schon ein bisschen ein Statussymbol gewissen Gesellschaftsschichten zumindest.
1: Mhm. Mhm. Stimmt es denn, dass während der Pandemie in Ihrer Branche, also dass es da so einen Zoom-Boom, so habe ich das gelesen, gab, also die Leute sind einerseits in den Videocalls öfter mit ihrem Aussehen konfrontiert und reflektieren darüber, dass sie sich eventuell vielleicht gar nicht gefallen und andererseits können sie sich im Homeoffice verschanzen, wenn es dann sozusagen ans Absitzen geht?
2: Wir haben schon gespürt, dass diese Lockdown-Geschichte auch bei uns ein bisschen was verändert hat. Ich sehe das jetzt gar nicht so auf die Video-Zoom-Geschichten hin. Mhm. Da ist eher wichtig, wie stört man. Die Kamera ein und macht man sowas über das iPad und schaut runter oder über den Computer und schaut drauf. Da gibt es andere Tricks. Sondern die Leute sind zu Hause, beschäftigen sich mehr mit sich, haben vielleicht Ängste. Ja, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin und fünfmal beim Spiegel vorbeigehe, fühle ich mich anders, als wenn ich in der Arbeit bin und abgelenkt bin. Gewisse Unzufriedenheit, viele ein bisschen Depri auch. Und da kommen natürlich bald einmal so Körperbildstörungen oder eine gewisse Unzufriedenheit mit seinem Körper zutage. Viele haben zugenommen. Wir spüren das schon. Ja, als viele Leute kommen, unzufrieden sind. Ich sehe das aber eher phasenspezifisch. Aber so, wenn man sagt, naja, durch die Videokonferenzen muss ich gut ausschauen, das, wie gesagt, das kann man heute einstellen. Das ist ein guter Trick. Genau, jetzt Tricks naja. bitte. Naja, iPad ist <lacht> schrecklich. <lacht> iPad geht gar nicht. Ja. Sondern Die Kamera ist gut, wenn die von <lacht> oben runter geht, weil da hast du kein Doppelkind trifft Männer hauptsächlich. Das zeigt auf mich, super. Ja. <lacht> ja. Gut, das ist ein Podcast. Ich ja, weiß
0: ich. Ich meine, wir zählen die Texte nicht, die wir schreiben.
2: Ich frage es trotzdem, wie viele OPs, glauben Sie, denn haben Sie schon gemacht? Ja, zigtausende. Ich hab, zigtausende. Ich werde das immer wieder gefragt. Ja. Ich, ich schätze in, in der Woche vielleicht zwischen 15, und 20 OPs. Das über 20, 25 Jahre, dann kann man es eh ausrechnen. Also wirklich, wirklich, wirklich viel. Ich habe aber auch das Glück gehabt, in eine Welt hineingeboren zu sein, wo ich fast allein unterhalter war. Also Das wäre heute nicht mehr möglich, diese Zahlen zu operieren, weil es einfach schon viel, viel mehr Leute mhm. gibt, die das machen. Aber vor 15, 20 Jahren hat es kaum jemanden gegeben, der das gemacht hat. Und ich war wirklich allein auf weiter Flur mhm. und habe halt dadurch Möglichkeiten gehabt, die wir heute nicht mehr hatten.
0: Was lehnen Sie denn ab? Also welche Wünsche würden Sie einer Kundin, einem Kunden nicht erfüllen? Gibt es sowas?
2: Ja, gibt sehr oft sogar. Es ist ja auch ein bisschen mein Ruf, der war, was er gemacht hat, alles. Teilweise Selbstschutz, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit jemandem kommuniziere oder jemand vor mir sitzt, der mir nicht ganz geheuer ist, würde man sagen, ohne mehr ins Detail zu gehen, der vielleicht irgendwie psychisch überlagert ist oder der sonst irgendwie auffällig ist, Leute, die Vorstellungen haben, die nicht erfüllbar sind, und aber oft auch ethische Sachen, also sei es jetzt einfach, dass ich das Gefühl habe, der hat das Geld nicht, macht das nicht, ich schaut um das Geld, der ist dann wo holst du das her, ja, und Ganz ehrlich, ein bisschen Sympathie, Antipathie spielt auch mit, weil das, was wir machen, Kampf und Kampfsport, das Matchmaking muss passen. Also wenn das nicht passt, zwar kein Kampf, aber es muss trotzdem passen, dann ist es ja meistens beidseitig. Also das, wenn ich kein gutes Gefühl habe, kein sympathisches, hat es der andere meistens auch nicht. Und dann ist man heute lieber, ich mache das nicht mehr und diesen Luxus leiste ich mir heute. Was war denn das Absurdeste? Was sich jemand je wünschte. Ja, also drei Ohren? Drei oder. So nicht drei Ohren, aber das sind schon <lacht> Sachen, also wo man dann schon in die Täterschaft hineinkommt, nicht mehr aus der Helferschaft in die Täterschaft hinein. Irgendwelche also diese Patienten, die vielleicht sich komplett verändern wollen oder ein anderes Geschlecht haben wollen und das völlig übertrieben dann darstellen wollen. Also es gibt schon Dinge, die ich früher gemacht habe, die ich heute nicht mehr machen würde.
0: Also da gibt es schon auch einen psychologischen Faktor
2: und starken. Ganz extrem. Wir reden ja von Körperbild und Körperbildstörungen. Das ist ja kein Krankheitsbild, wenn man so will. Das hat jeder einmal, je nach Laune und je nach Lebensphase oder Tagesverfassung machen wir sogar. Aber Körperbildstörungen sind häufig auch ein Symptom einer tieferliegenden Erkrankung. Wir haben Psychopathen, wir haben Borderliner, mhm. haben wir haben Histrioniker, wir haben Narzissten, wir haben alle möglichen Leute, die bei uns reinschneiden. Mit Körperbildstörungen und wo man dann schon ein bisschen ein Gefühl haben muss, ist da mehr dahinter oder ist das wirklich nur, ich bin nicht ganz zufrieden mit mir. Mhm. Das heißt,
0: Sie werden auch mit Aggressionen
2: konfrontiert? Auch mit Aggressionen konfrontiert, besonders wenn man etwas nicht macht, interessanterweise. Ja, okay. Das ist dann oft viel schwerer zu kommunizieren, wie wenn man etwas macht. Also da kriegt man dann mit der Zeit schon ein ganz mhm. gutes Gefühl heraus, wenn man die Leute los wird wieder. Mhm.
0: Wie gehen Sie denn mit Reklamationen um? Oh, eine Nase kann man ja nicht umtauschen oder nicht mit
2: Brust, oder? Das kann man nicht umtauschen. Das Erste, was bei einer Reklamation ist, ist reflexartig. Immer, dass man mal nachdenkt, habe ich irgendwas falsch gemacht oder hätte ich was besser machen können. Mhm. Das ist wie überall also wie in einer Trennung, sucht man auch zuerst einmal die Schultern an sich. Achso, ein Entwickeln. <lacht> <ich> automatisch, <das lacht> reflexartig. Ist. Aber dann denkt man natürlich schon weiter und versucht hat, das irgendwie gut zu machen und zumindest den anderen auch zu verstehen. Also das Schlimmste ist, wenn man Schuld zuweist oder sagt, okay, bitte, das schaut eh gut aus, dabei schaut es nicht gut aus. <lacht> Solche Dinge darf man nicht machen. Man muss halt immer wissen, dass man jemanden versichert, der für sich selbst das Master Dinge ist und nicht, ich bin das Masterdinge. Dinge. Das heißt, wenn ein einen Busen mache, der aus meiner Sicht gut ausschaut und diejenigen sind nicht zufrieden, dann muss man selber zumindest einmal einen Vorwurf machen, hätte ich die überhaupt angreifen sollen, habe ich da vielleicht irgendwas übersehen oder halt einfach halt reinbeißen und sagen, okay, komm. Machen wir es ein bisschen größer, kostet nichts und einfach schauen, dass das Ganze im Guten ausgeht. Und Was heißt, kostet nichts? Kostet nichts, also so. heißt das ich das so. <lacht> kostet okay. Das sind ja Dinge, da, da geht es ja dann häufig auch um Geld und um viele mhm. andere Dinge. Mhm. Haben Sie eine Lieblings-OP? Nein, das habe ich nicht, weil ich auch oft gefragt, das ändert sich immer wieder. Das ist, was ich gerade gern mache und was hat gerade so viel reinkommt oder wo ich mich gerade weiterentwickle. das mache ich momentan gern. aber es gibt jetzt eigentlich nichts, wo ich sage, das mache ich besonders gern. So groß ist mein Feld nicht. Das ist an einer Hand oder an zwei Händen abzuzählen, unsere Operationen. Und was ja, ist momentan? Jahreszeitlich ist immer Busen, Fettabsaugung und Fettabsaugung um die Zeit sehr viel. Im Herbst rein ist dann sehr oft Gesichtsoperationen, Facelift nimmt immer mehr zu, weil die Leute älter werden und halt die Babyboomer langsam in die Hängebäckchen <lacht> <lacht> hineinkommen. <Schacht lacht> und ja, das ändert sich halt jahreszeitlich und auch ein bisschen trendmäßig, was halt gerade in ist. Zeitlang war es dann dieses ganze Fett aufspritzen, Bobo wird immer größer und es gibt halt immer so Phasen, die man mitspielt. auch. Dann.
1: Was würden Sie denn von sich selber sagen? Was können Sie denn am besten?
2: Ich kann das nicht sagen, ich glaube am besten kann ich reden. <lacht> <lacht>
1: Würden Sie sich dann eher als Handwerker oder als Künstler bezeichnen? Als Handwerker.
2: Mein Beruf als Kunst zu bezeichnen, ist <lacht> lächerlich, wird irrsinnig gern gemacht und demonstriert durch Kunstwerke, die da herumtun. Ich sage immer, Künstler ist jemand, der ein Blatt Papier hat und nichts hat und aus dem was macht. Wir haben ja etwas, wir haben schon was vorhandenes, wir haben einen Menschen, der dahinter steht, wir haben Vorstellungen. Also wir sind eher Menschen ja, Menschenversteher und Frauen <lacht> Frauenversteher oder Männer versteher oder was auch immer. Und versuchen halt irgendwas zu erfüllen, was hineinpasst auch und dem entspricht, was ich mhm. der vorstellt. Aber ein Künstler, der irgendwas macht oder kreiert, also wirklich nicht.
1: Ja. <lacht> aber es gibt ja gute und schlechte Handwerker. Was macht denn den Guten aus?
2: Der Flow macht den Guten aus. Das heißt, wenn du die Dinge, die du machst, automatisiert machst, mhm. und über viele Dinge nicht mehr nachdenkst, das ist halt dann einfach die Erfahrung. Und auch der Grund, warum man in einem Handwerk, wenn man älter wird, ja nicht unbedingt schlechter wird. Und es gibt ja andere Dinge, wo man schlechter wird. Aber in den Handwerk gehen dann viele, viele Dinge von selber, von der Hand dann automatisiert und machen wieder Platz für Neues. Also man entwickelt sich ja immer weiter, entwickelt mich genauso weiter. Es ist nicht, dass ich stehen bleibe. Aber entwickelt mich weiter, weil früher war eine Naht für mich was Anstrengendes. Und so entwickelt man sich halt immer weiter und viele Dinge werden immer automatisierter und damit hat man wieder Platz für neue Erkenntnisse mhm. oder neue Verwirklichungsmöglichkeiten oder was auch immer.
1: Wie bleibt man denn eigentlich am Stand der Dinge? Also machen Sie Fortbildung oder wie?
2: Fortbildung ist wie in jedem Beruf wichtig. Man liest, man hört. Die Patienten sind ja selbst fortgebildet. Das ist ja in der heutigen Zeit nicht so, dass man den Leuten was erzählt, die erzählen mir oft Dinge. Haben Sie das schon gemacht oder haben Sie das schon gehört? Na, dann gehst du, warte, komm gleich, ich muss kurz was machen und schaust draußen schnell im Handy nach, was Ach. das ist. Also ich hoffe, ich plaudere nicht zu so sehr aus dem Kästchen. <lacht> Natürlich muss man sich fortbilden und in meinem Alter ist man dann halt natürlich auch schon macht schon Gutachten und verschiedene andere Sachen. Da ist man zwangsläufig, muss man sich immer wieder mit Sachen beschäftigen und so bildet man sich fort. Ja. Mhm.
0: Wenn Sie jetzt 20 Jahre zurückblicken, wie hat sich denn die Struktur Ihrer Klientel
2: verändert? Es ist älter geworden ein bisschen, aber das wusste ich, das hat mir auch schon als junger Plastiker gesagt, die Patienten altern mit dir. Sonst hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Also dieses Klischee, dass sich die reichen, schönen Leute verschönern lassen, hat nie gestimmt. Also es waren immer die Leute aus dem Gemeindepaus, sag ich einmal symbolisch, ich hoffe, dass wir keinen daran kriegen. Aber es waren immer die normalen Menschen, die zu uns kommen sind. Und das ist auch, 90 Prozent hast du ganz normale Leute, wo man sich oft fragt, warum haben die das Geld her? Oder mhm. Wo haben die das drauf? Geld her?
0: Sparen die drauf? oder?
2: Ja, ja. oder sie kriegen es von jemandem oder sparen, oder manche machen natürlich auch Schulden dafür. Mhm. Aber es sind hauptsächlich normale Menschen okay. Ganz der normale 0815. Und Was das so? war vor 20 Jahren so und das ist heute auch so. Das hat sich nicht geändert.
1: Was mhm. sind denn so die Einstiegspreise? Ich habe keine Ahnung.
2: Bei den Jungen interessanterweise höher, weil die Jungen wollen mhm. meistens am Busen und der kostet einmal 4.000, 5.000 Euro.
1: Mhm.
2: Pro na Nein, schon für beide. Und die Älteren oder in den mittleren Alter fängt man halt dann einmal mit Botox und unter Spritzungen an. Das ist dann billiger, das kostet 300, 400 Euro. Das ist ja fast gemein, dass die Jungen mehr zahlen müssen als Einstieg wie die Älteren. Aber wie sieht es denn mit Männern aus? Was lassen die sich dann machen? Ja, Gesicht sehr viel. Das ist also gerade Doppelkin, das wir vorher angesprochen haben, was Goddard immer so schön sagt, die Lieder häufig, alles was hat ein bisschen jugendlicher ausschaut, weil das ja auch schon so ein bisschen den Halo effekt wie wir sagen, unterstreicht, der im Berufsleben ja auch wichtig ist. Das heißt, wenn du jung ausschaust und ein bisschen frischer, dann wird einem gleich einmal unterstellt, dass man auch erfolgreicher ist und netter ist. Und das merke ich bei Männern schon. Also Frauen haben das Gefühl, machen viel für sich oder vielleicht auch für eine Partnerschaft oder eine zukünftige Partnerschaft. Männer eigentlich ja auch selbstverliebt natürlich, aber auch sehr viel beruflich. Frauen haben das Gefühl, dass ihnen beruflich so wichtig ist, wie es es ausschauen, bei Männern schon. Mhm.
1: Sie haben das gerade schon angesprochen, die Schönheitsideale, sie wandeln sich rasant. Wie haben die sich denn so seit Ihrem Beginn in der Branche geändert? Also Sie können ja auch schon einen Zeitraum überblicken. Also sahen zum Beispiel vor 20 Jahren die Wunschnasen und die Wunschbrüste anders aus als heute?
2: Etwas, was sich grundsätzlich geändert hat, ist, dass Volumen und Kurven wieder in sind. Das war mhm. früher eher nicht der Fall. Das heißt, früher haben wir Fett abgesaugt und haben das entsorgt. Heute verwendet man das Fett und schauen, dass wir es irgendwo verwenden können. In die Hüften, im Popo oder in Pusten oder irgendwo. Das hat sich geändert. Aber nicht
0: fremdes Fett?
2: Nein, eigenes Fett. Aber also die dreidimensionale Denken hat sich ein bisschen geändert. In den Gesichtern war früher ein Facelift, der fast ein Stigma negativ besetzt. dass also man schaut gestraft aus und unmöglich aus. Heute versucht man eben das Ganze dreidimensionaler anzugehen, natürlicher anzugehen und sagen straffen, heben, aufbauen. Wir arbeiten halt ein bisschen subtiler und das hat sich schon geändert. Aber es sind jetzt keine weltumwerfenden Änderungen passiert. Das
1: mhm. wird, ja. Also das heißt, die Kardashians haben nicht irgendwie alles komplett über den Haufen geworfen? Na,
2: das nicht, aber sie sind schon Influencer. Natürlich, die Medien ist ein ganz wesentlicher Teil. Also für das schöne fürs momentan und da keine Kardashians und die Jennifer Lopez und, und wie es alle haus natürlich haben einen Trend losgetreten, der halt mehr Kurven zugelassen haben.
1: Kommen dann Menschen zu Ihnen mit Bildern und sagen, so möchte ich aussehen?
2: Ja, kann man auch. Es gibt mhm. Leute, die Celebrities-Bilder kommen und zu Hause schauen wollen, dass dann Leuten alle Alarmglocken mhm. normalerweise schon bei mir. Aber manchmal hilft man das schon, wenn Leute mit Bildern kommen, dass ich so ein bisschen eine Vorstellung habe, was sie sich selber vorstellen, weil das kann man ja oft nicht halt wirklich in Worte fassen.
1: Wer bestimmt denn tatsächlich heute, was schön ist?
2: man selber im Wesentlichen, weil mhm. es ist so ein vielschichtiges Thema, natürlich mhm. die Medien und Umfeld und bis zu einem gewissen Grad auch Influencer, gerade bei den jungen Leuten, die halt da irgendwelche großen Lippen, großen Busen zur Schau stellen oder sehr viele bearbeiteten Fotos, wo man immer das Gefühl hat, pf, wie geht das, das geht sie nie aus, das kann er nie ausschauen, auch bei Männern, was die Figur betrifft natürlich, aber viele Sachen sind ja nicht nur von außen, sondern auch von innen heraus bestimmt und das sind Verletzungen, Hänseleien in der Jugend, viele, viele blöde Bemerkungen von Eltern, von Kleinkind wegschauen und wenn man da ein bisschen nachhakt glaubt man nicht, was da zutage kommt und ich glaube, dass das ein viel größerer Teil des Wunsches nach Veränderung ist, als das, was von außen hereinkommt, dass es von innen, was in der Seele schon drinnen ist und wehtut. Mhm.
0: Das heißt, Sie sind dann psychologisch auch in die Richtung tätig, dass Sie jemanden davon überzeugen können, zu sagen, eigentlich brauche ich es eh nicht.
2: Wenn jemand kommt, dann ist es schwer umzudrehen, aber natürlich versucht man oft zu sagen, lass es lieber. Und es gibt auch schon immer wieder Leute, auch die sich nicht sicher sind und eigentlich die Bestätigung eines Fachmanns haben wollen, dass das eh noch passt mhm. alles. N? Die einfach nur kommen, um sich bestätigen zu lassen und das sind dann Leute, die trifft man dann oft irgendwo Jahre später und sagen, super damals, sie war dort und sie haben das nicht gemacht, das war super oder mein Freundin war dort und sie haben sie abgeraten, das finde ich wirklich toll.
1: Also wir haben gerade schon so gesagt, Instagram und Social Media Plattformen sind wahnsinnig wichtig geworden. Sind die Vorstellungen von Schönheit gleichzeitig auch diverser geworden, weil? Gerade über die Social-Media-Kanäle wird ja auch durchaus appelliert, es gibt unterschönliche Arten von Schönheit und glaubt an euch selbst und so weiter und so fort.
2: Das ändert jetzt nichts daran, dass das mhm. Thema, egal ob es dafür oder dagegen ist oder pro mhm. und contra, das diskutiert, und das Thema ist am Tisch und das reicht eigentlich schon. Das Thema ist ja nur der Anstoß, um sich selbst damit zu beschäftigen. Und ob man das jetzt dann so oder so sieht, das macht keinen Unterschied. Und das ist schon eine Geschichte des Äußeren, dass das so thematisiert ist, dass das sicherlich ein Zeitgeist ist und, ich sage immer, eine gewisse Dekadenz der Gesellschaft auch ist. Weil, wenn man andere Probleme, wirklich andere Probleme hat, dann ist das Äußere nicht mehr wirklich ein Thema. Ja. Das heißt, wenn es jetzt einen wirtschaftlichen Crash gibt oder wirklich Probleme, dann wird man sich nicht mehr so sehr mit sich selbst beschäftigen Aber können.
1: Fühlen Sie sich als Schönheitschirurg auch einfach da mitverantwortlich? Also dass Sie quasi auch ein Thema in so einer Gesellschaft aus Podest gehoben haben?
2: Ja, definitiv. Das wird auch intern
1: mhm.
2: manchmal diskutiert. Wir tauschen uns ja auch ist international ob an einem gewissen Level auch über ethische Themen aus. Mhm. Und natürlich wissen wir, dass wir aufklären die Leute aber nicht wirklich aufklären, sondern um einfach das Thema am Tisch zu haben, um das weiter zu fördern und, und zu unterzündeln halt, damit es am Brennen bleibt. Ja, wir sind sicher Täter auch bis zu einem gewissen Grad, keine Frage. Mhm.
1: Kommen denn heute mehr 18-Jährige zu Ihnen als vor zehn Jahren? Oder sogar Jüngere?
2: Wenn es gehen würde, ja, das ist in Österreich ganz gut mhm. gesetzlich geregelt auch. Aber ich glaube, wenn dieser gesetzliche Regel nicht vorgeschoben worden wäre, vor einigen Jahren gesetzlich, dann hätte man das 16-Jährigen schon. Und die waren 16-Jährigen Buben, der immer wieder sagt: Papi, kannst du nicht? Meine Freundin, die würde sie gerne Lippen machen lassen. Machst du das nicht? Sag erst, lass mal in Ruhe mit dem. Und ich weiß aber, dass die dann woanders hingen, dass es genug Leute gibt, die das auch machen. Wohnzimmer, da war wer partymäßig. Also, wenn es gehen würde, dann wird das schon, glaube ich, boomen auch und bei den unter 18-Jährigen.
1: Wie hoch ist denn bei Ihnen der Anteil an Eingriffen, die nach Krankheiten, Operationen oder nach Unfällen vorgenommen werden?
2: Also bei mir selber zunehmend, weil ich halt einfach ältere Patienten habe, die mhm. häufig nach Brustkrebserkrankungen oder anderen Erkrankungen kommen und die, wir, diese Überlappung zwischen Wiederherstellung und Schönheit ist ja das Wesen der plastischen Chirurgie. Und ich bin auch noch ein plastischer Chirurg und komme aus der Rekonstruktion. Und das ist ja der Grund, warum es dieses Fach eigentlich gibt. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das auch ein bisschen zunimmt, dass Leute, wenn sie einen Tumor oder Unfall oder was auch immer haben, nicht nur erwarten, dass das geheilt wird, irgendwie mhm. wieder zusammengenäht mhm. wird, sondern dass es dann auch gut ausschaut. Und das ist halt das Wesen der plastischen Chirurgie auch. Und auch ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal noch, der fast ein bisschen zu wenig nach außen transportiert wird und vielleicht auch zu wenig durchgeführt wird. Weil viele Junge aber das Gefühl heute, also die werden Plastik haben, Schönheitschirurgen zu werden und haben auch das Gefühl und das Wissen gar nicht mehr, wie man Rekonstruktion, Wiederherstellung, mhm. Chirurgie sehr häufig und ästhetische Chirurgie miteinander verbinden kann.
1: Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann mit Arthur Worsek übers Älterwerden. <lacht> <lacht>
0: Herr ich? wie geht es Ihnen denn mit dem Älterwerden? Sie sind jetzt, ich glaube, 61. Ja. <lacht>
2: also gut, dem Lachen ja. nach geht es Ihnen gut. Ja. Naja, man muss sich beschäftigen mit dem Älterwerden. Natürlich ist das Älterwerden, also von selber wird man nicht zufrieden älter. Man muss sich ein bisschen sich anderweitig beschäftigen, man muss akzeptieren, dass seine Rolle in der Gesellschaft eine andere ist, dass man anders gesehen wird, dass man selber glaubt. Ich sage immer, das dieser Jammerei der Älteren heute, da sagen, sie, sie werden von den Jungen nicht mehr anerkannt, ist gemacht, weil wenn man älter ist und auf jung macht, dann darf man sich nicht wundern, dass die Jungen den Kopf beuteln. Und ich bin ein Vater, der halt spät Kinder kriegt hat und ich habt das Spiegelbild, also wenn ich heute halt einen ein anzieht, anziehe, wo irgendwas draufsteht, schienen sich alle drei Kinder für mich und sagen, das Papi, was? bietet sich da was Gescheites an. Also man muss sich einfach seiner Rolle bewusst werden und das kann man weder durch körperliche Aktivität und ich bin so fit und so gut machen und wettmachen, wenn man älter wird, wird man älter. Aber wenn man auch die Vorteile des Älterwerdens transportieren möchte, dass man eine gewisse Seniorität auch darstellt, dass man vielleicht ein bisschen weiser wird in seinen Ratschlägen, die man weitergibt oder in sein Auftreten, in seiner Toleranz Toleranzdingen gegenüber, daran muss man arbeiten, das kommt nicht von selber. Und es ist jeder gut beraten, das zu machen, weil sonst tut das Älterwerden weh. Mhm.
0: Ihre Frau ist, glaube ich, 27 Jahre jünger als Sie. War das ein Problem für Sie? <lacht> für mich weniger. <lacht> <lacht>
2: Nein, aber es gibt ja so die Menschen,
0: die dann marscheln sozusagen. Da.
2: Ja, das merkst du, also wenn du mittendrin bist, merkst du es nicht oder du willst es nicht merken. Aber ich thematisiere es schon manchmal. Also wenn wir heute halt irgendwas anschaffen, dann sage ich, schon, das wird einmal dir kehren und das willst du nicht hören. <lacht> aber mhm. ist die Tatsache mhm. einfach. Aber ich glaube, wir leben in einer Zeit des jetzt seins und des Jetzt-Lebens, kann keiner was, wie es weitergeht. Und das kommt so einer Beziehung mit so einem Altersunterschied ganz gut entgegen, wenn man eine 20 Jahre vorausdenkt. Man kann keiner was, was wird in 20 Jahren werden. Mhm. Momentan ist die Stimmung ja so, dass man nicht einmal wissen, ob die Welt noch steht in 20 Jahren. Mhm. Wir müssen aber beide so sehen, damit es funktioniert, oder? Beides beide so sehen, ja. Mhm. Genau. Ich glaube, untereinander merkt man das weniger, aber in der Außenwahrnehmung kommt das sicher anders rüber.
1: Sie arbeiten ja mittlerweile auch mit Ihrer Frau zusammen. Hat sie eigentlich andere Vorstellungen von Schönheit als Sie?
2: Wir reden über Schönheit nicht, das mhm. hat sie auch, glaube ich, nicht, aber sie hat eine andere Herangehensweise zur Arbeit mhm. und Psychotherapie-Sitzung jetzt. <lacht> und <sie> Gratis aber. <lacht> Gratis, ja. Sie muss auch realistisch sein. Warum gibt es eine junge Frau, die sich einen älteren Partner sucht, ist es sicher nicht nur das Äußere und meine Muckis oder irgendwas. Sondern das sind ja viele Dinge, die da mitspielen und da ist natürlich auch der Erfolg dabei und da sind viele Dinge, wo man sagt, das imponiert man, möchte ich vielleicht auch einmal. Und wo wir uns schon stark unterscheiden, ist in der Herangehensweise zum Erfolg. Sie ist auch sehr erfolgsorientiert und möchte auch weiterkommen, sage ich mal, mein, deswegen hast du einen alten genommen. Aber sie macht das halt auf ihren Weg und so sehr sie mir am Anfang, glaube ich, dankbar war, dass ich ihr Ratschläge gegeben habe. sagt so, sagte, es mach das so oder macht das so, so sehr gehe ich jetzt am Nerv, glaube ich, wenn ich Ratschläge gebe. <lacht> sie hat ihren eigenen Weg gefunden und das hält die Beziehung auch munter. So, so.
0: Zurück zur Schönheit, Herr Wasig, wer ist denn für Sie die schönste Frau? So
2: gibt es. Ries Traumfrau. Ja, aber schau, das kannst du nur eine Klischee-Antwort kriegen. Um eine Klischee Nein, dann ne, nehme ich auch. <lacht> ja. Nehmen wir auch. Nehmen wir meine, auch. Kleine, meine kleine Tochter <lacht> mit vier Jahren. Okay. Die schönste Frau. Aber sonst, wenn du mich so fragst, oh. ist das ist Marina. Sagen wir Beispiele. Irgendwas. Julia Roberts. Nein.
1: Ihre Frau ja. vielleicht. Ja. <lacht> das <lacht> ist die, die korrekte glaub, Antwort. So, so
2: kitschig darf es jetzt wirklich nicht werden. Merlin <lacht> Monroe, wirklich. keine Ahnung. Ja, na, na, sagen wir mal. So ein bisschen, das, was rassiger ist. Weißt du, ich habe ganz gern so ein bisschen dunkelhaarig Rassig. Ah ne, wer
0: ist Rassig?
1: Solche Frage beteilige ich mich nicht. Ich frage lieber nach dem schönsten Mann. <lacht>
0: okay. Also gut, der schönste Mann?
2: Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Wenn, wenn, das, wenn Brad Pitt oder... Nein, auf, das Jetzt sind, sind alle
1: Ihre Kunden total enttäuscht, dass sie nicht genannt werden.
2: Ja, genau, das sind alles so abgeschleckte Typen. Das mag ich nicht Mögen Sie nicht? Also abgeschlägt. Also ich habe schon gerne, wenn du von Mann und Frau sprichst, liebe ich Mann und Frau, aber ich mag diese Zwischenwesen nicht, die heute sehr modern. Also so was Kassel. Trabid, verstehst du, es so sind Leute mit Muckis, die eigentlich Mädchen sind, das mag ich nicht so gern. Okay, aber also ist gut. <lacht> Jetzt haben wir einen Titel für die Folge. <lacht> 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 okay, zu Seriöserem.
0: Sie wollten einmal Schriftsteller werden, haben sich als junger Mann auch sehr mit Spiritualität beschäftigt, tun sie immer noch. Vor zwei Jahren haben sie dann ein Buch mit dem Titel Deine Nase kann nichts dafür, wie wir uns vor dem Schönheitswahn retten, geschrieben. Wie retten wir uns denn vor dem Schönheitswahn?
2: Indem wir schlicht und einfach ein bisschen weniger beschäftigen mit der Schönheit und hat schauen, dass es noch andere Dinge gibt. Die Schönheit ist der Körper, wenn wir vom Spirituellen reden und das rein Körperliche ist ja, aufs gesamte gesehen, ja wirklich nur ein kleiner Teil unseres Selbst. Und es gibt Wahrnehmung, es gibt das Unterbewusstsein, es gibt auch vielleicht wirklich was Spirituelles, das jeder für sich anders empfinden kann über Kunst, über Musik, über Literatur, über Natur, über Familie, was auch immer. Und wenn man sich ein bisschen bewusst ist, dass das rein Körperliche wirklich nur ein ganzer Mini-Geschichte seiner selbst ist, dann denkt man automatisch ein bisschen weiter weg von sich. Und das würde schon reichen, mhm. dass man weniger zweifelt an seinem Äußeren, indem man es einfach relativiert, wenn man einfach die Perspektive ändert ein bisschen auf sich selbst. Aber das ist auch schlecht für das schlecht fürs Geschäft für Sie? Das
1: können Sie sich jetzt leisten, so sagen? sagen, ne?
2: Ich wollte es sagen, aber ich dachte, das kann ich nicht sagen. Das <lacht> ich <hab's gesagt. lacht> Welche Rolle spielt
0: denn Geld für Sie? Sie dürften ja ganz gut verdienen.
2: Wie wichtig ist Geld für Sie? Ja, Geld ist immer wichtig, wenn man es nicht hat oder wenn man sich Dinge kaufen möchte, die man sich nicht kaufen kann. Ich lebe, ich kann Luxus, ich habe keine teuren Uhren, ich fahre normale Autos aber ich kann mir eine normale Uhr leisten und ein normales Auto leisten und was man am meisten ausgibt sind Kinder, Ausbildung für Kinder und solange man das leisten kann, ist jetzt Geld, denke ich, was Geld nicht viel nach und wir verdienen ja beide, das ist das Glück mittlerweile und ja, solange man das hat, sind wir keine Kunstwerke, gar nichts, solange passt es, aber Geld hat für mich schon eine Bedeutung, weil ich aus sehr armen <lacht> Verhältnissen komme und
1: mhm. Sie sind in Villach geboren, ne?
2: Ja, in Kärnten. Und,
1: und haben immer davon geträumt, Schönheitschirurg zu werden. Ja, ich
2: habe immer geträumt, erfolgreich zu sein und aus dieser Welt herauszukommen. Aus dieser mhm. Welt, wo man halt immer abhängig ist von anderen Leuten, sowohl materiell als auch im Weiterkommen. Das war ein unendlicher Wunsch von mir. Aber Schönheitschirurg wollte nicht werden. Aber ich wollte immer erfolgreich sein. Immer, immer, immer. Mhm. Das ist nicht das Schlusswort, Das geht nicht. Nein, 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 nein. nein, nein.
1: <lacht> Welche Berufsgruppen sind denn besonders anfällig für Eingriffe? Kann man das so sagen?
2: Schönheitseingriffe. Ja, genau. Also die Medienwelt zum Beispiel, mhm. wenn wir schon da sitzen, weil es halt eine.
1: Betrifft uns nicht als PrintjournalistInnen ja, zum Glück. Aber,
2: ja, aber es ist eine junge Welt. Medien, Werbung, mhm. das ist äußerst so. Das ist halt einfach vom Gefühl her was mit jung und dynamisch zu tun. Und da habe ich schon viele, viele Leute, die das Gefühl haben, ein bisschen älter werden, dass sie mit den Jungen nicht mehr mithalten können. Sonst beruflich, also momentan ist jung, sind wir in der Politik und überall hat was mit Erfolg zu tun und wenn man nicht jung ist und gut ausschaut und slim fit ist, dann kann man theoretisch heute gar nicht mehr erfolgreich sein. Also alles, was in der Öffentlichkeit sich präsentieren muss, hat einen gewissen Druck, schön zu sein auch. Besonders Männer, habe ich vorher gesagt. Ich ja, wollte gerade genau. nämlich
1: anschließen, wir brauchen nur in die USA schauen, Joe Biden hat volle Haare, sehr weiße Zähne, ein erstaunlich glattes Gesicht für Ende 70. Und ich glaube, auch Wladimir Putin scheint sich verjüngt zu haben. Das wissen Sie wahrscheinlich besser. Sind die beiden ein Beispiel dafür, dass die Schönheitschirurgie in der Politik zunehmend eine Rolle spielt? Oder sind das eher Ausnahmen?
2: Ja, sind keine Ausnahmen. Da haben wir schon um die Grenze in Italien ja schon ja. ein Horrorbeispiel gehabt, auch, also dass da der Berlusconi aufgeführt hat. Aber es ist schon so, dass offensichtlich die dahinterstehenden Medienmanager- halt schon sagen, ihr müsst ausschauen, ihr müsst dynamisch ausschauen, ihr müsst das Händchen geben eurer Frau, aber wenn es wirklich schon urpeinlich ist, nach 40er-Ehe oder was, glaubt euch eh keiner mehr. Und so stellt man sich halt heute da Politik ist schon...
1: Ist das eigentlich auch schon in Österreich angekommen? Also lagen bei Ihnen auch schon Politiker und Politikerinnen auf dem OP-Tisch? Ja,
2: wer denn? Ach, jetzt wollen wir wissen. Probieren kann man es. Ist, nein, nein, mehr ist genug. Und okay. Ich habe aber eher den Druck, dass man nicht merkt, dass was gemacht hat. Und mhm. da schnell wieder fit sind. Und, und kann man die dann versteckt, so, um dass ja, sie ja, niemand sieht? Ja, na
1: klar, klar. Aber so offensiv wie Joe Biden geht niemand bisher ran, oder? Alle. Lassen was Alle. Bitte. Ich bin schockiert.
2: Die, die Merkel? <lacht> Die, glaube ich, am wenigsten noch. <lacht> ja. ja. Obwohl die Merkel in die Annalen eingeht, in die Schönheitschirurgischen, weil die Merkel-Falten sind heute wirklich schon ein geflügeltes Wort. Mhm. Also das hat diese typischen Merkel-Falten. Mhm. ein neues Wort, das entstanden ist. Mhm. Ja.
1: Also ich muss da jetzt noch ein bisschen nachbohren. Sind das denn auch viele Männer oder viele männliche Politiker, die dann kommen? Ja. Oder zunehmend? Ja. ja, ja. Also gar nicht so sehr die Frauen, sondern durchaus... Männer. Ja. Richtig,
2: ja. So wie Engels gesagt hat, habe, Männer haben beruflich Eher mhm. das Gefühl, dass sie gut ausschauen müssen. In einem schönen jungen Mann haftet, hat Scheinper irgendwie doch momentan zumindest eher das Attribut Erfolg und Durchschlagskraft und alles Mögliche an, wie hat an der nicht so dem schönen Zitat entspricht. Ja. Und ich habe auch Zitial. das Gefühl, dass
1: in Österreich so diese Bubal-Partie, die viel zitierte, also dass so fesche PolitikerInnen besser ankommen, als wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Deutschland vergleiche. Also dieses gute Aussehen,
2: ja, es ist, könnte es ich ist, da recht es haben? hat mit Sicherheit recht, aber die Zeit wird zeigen, wie lange das so bleiben wird. Mhm. Und es ist ja lustig, dass schon Bubalpartien unterschiedlicher Couleur sich gegenseitig mhm. Bubalpartie vorwerfen. Also, das, ist schon, das ist jetzt echt schon langsam eine Bosse, die sich da abspült. Aber ich glaube, das Pendel wird auf die andere Seite ausschlagen.
1: Was meinen Sie genau?
2: vielleicht wieder ein bisschen eine gewisse Abgeklärtheit und mhm. gewisse mehr Hintergrund. Reihen statt slim Das hat nicht was mit den Ausschau alleine zu tun, aber wenn das äußere Erscheinungsbild schon, wie soll ich sagen, der Art zu wirken entspricht, dann ist das nicht zuträglich für eine Politik, die ja nicht von heute auf morgen funktioniert, sondern langfristig gemacht werden soll und das hat man nicht das Gefühl, also man hat eher das Gefühl, dass das Start-up-Politiker sind momentan, die das ganz gut machen, aber halt das Projekt sehen, aber jetzt nicht als irgendeine innere Mission, da wirklich was weiterzubringen. Definitiv nicht. Das mhm. sind Start-upler, die das Projekt so gut wie möglich machen, auch so, dass sie sich am Ende selber auf die Schulter klopfen können, aber so richtig das, was man unter Statesman versteht, habe ich nicht mhm. das Gefühl, dass momentan, dass da mhm. irgendwas...
1: Sie klingen total enttäuscht irgendwie.
2: Es ist ein Thema, das natürlich mhm. durch diese Corona-Krise ja noch offensichtlicher geworden ist, weil man ja auch viel transparenter momentan ist, auch die ganze Propaganda und Dramaturgie mittlerweile so durchschaubar ist, dass gar nicht mehr die Dramaturgie ärgert, sondern das Wissen, dass dort Leute sitzen, die glauben, dass da lauter Trotteln heraus sitzen mhm. und so ist es nicht. Ich rede ja mit Patienten und die Leute durchschauen das und sind nicht dumm, sagen wir so. Menschen sind nicht dumm.
1: Jetzt letzte Frage Würden Sie in Ihrem nächsten Leben wieder Schönheitschirurg werden?
2: Oh, Das kann ich jetzt wirklich nicht sagen Also so spontan sage ich Es wäre jetzt nicht mein primärer Wunsch Aber ich würde mir wünschen schon wieder irgendwas zu machen wo ich gestalten kann ein bisschen.
1: Also nicht Weinbauer oder so
2: es ja, war ein kurzer Ausflug in den Weinbau. <lacht> Wenn man vom Land kommt, dann ist das Land Arbeit in Wirklichkeit. Mm -hmm. Und da bist auch abhängig wieder von Land und vom Wetter und von tausend anderen Dingen. Na, so wie ich das jetzt mache, gefällt mir ganz gut. Und weil du vorher Schriftsteller angesprochen hast, das ist etwas, was nachher vor meinem Kopf ist. Also Irgendwo, wo du völlig frei und ohne Grenzen dich weiterentwickeln kannst, könnte man gut vorstellen. Was
0: werden das? Lyrik oder Liebesroman oder?
2: Ja, was ist
0: Kann es? Lyrik, glaube ich,
2: bin es ein Lyriker, bin ich nicht, aber liebe bin ich auch nicht, aber irgendwie. Ein Thriller. Ja, ein Thriller, ja, keine Hinter
1: Ahnung. Hinter den OP-Hauben. Genau. <lacht> ein ein genau. Ein Aufdecker.
2: Genau. Das ist kein
0: Bild des Schreckens.
2: <lacht> ja, siehst du, das gefällt mir. Okay. Gut. Genau.
0: <lacht> Gutes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Arthur Worsek, ja. für Ihren Besuch. Ich bin schon Dankeschön. gespannt, wann und wo wir uns wiedersehen. Ja. <lacht> Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung Das war Feierabend, der Standard-Podcast mit Prominenten.
2: Tschüss. Und ciao. Danke. Danke. <lacht>